0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。在上期兰银高产区的节目呢，我们已经说过了。莱茵高产区的酒庄是 VDP 酒庄联盟的主要参与者，会员酒庄数量是很多的，尤其是一级园和特级园众多。那么这期节目呢，我们主要按照 VDP 酒庄联盟的葡萄园等级划分来描述一下。下面呢，我们就来介绍一些 VDP 名庄联盟划分出的比较优质的葡萄园。从东一路往西，主要以特级园和一级园为主。在介绍之前呢，我先说两个题外话。第一 ，VDP 之所以要给葡萄园划分等级，有它的一定历史背景。因为我们都知道，德国的高级优质葡萄酒的法律划分等级呢，一直都是以葡萄酒的含糖量来划分等级的。而优质葡萄酒为了可以提升到高级优质葡萄酒，一直也是在追求更多的含糖量。毕竟晋升为高级优质葡萄酒可以多卖钱嘛。这也就导致了没有酒庄愿意再酿这种优质的干型葡萄酒了。这是非常大的损失和市场空白，于是呢 ，VDP 联盟将葡萄园划分等级，而不是按照当地的法律法规以残糖量来划分等级，这样呢，就可以使得葡萄酒的风格多样化。不再拘泥于甜度和糖分，而是根据葡萄园的等级，爱酿干型就干型，爱酿甜型就甜型，只要符合 VDP 划分的等级规定标准，就是一瓶受品质保证的好酒。这也是 VDP 酒庄联盟创造出 Grüner v 和干型特级园葡萄酒的初衷，并且呢，也已经受到了国际市场的认可。虽然他们只是个民间组织。第二个题外话呢，就是介绍一下德语的 s l o s s b o r g 和 s l o s s 的区别。这两个呢，经常会弄得很懵。如果不分清楚的话，以后看酒标很容易分辨不出是葡萄园名还是酒庄名。相信大家肯定在某些雷司令的酒标上看到过这个 s l o s s 其实呢，这是一个德语词，原意是指城堡、宫殿、庄园、住宅等比较庄严的建筑。在红酒的用语当中呢，它是和法语的“傻豆”是同样的意思，一般在德国红酒中表示是酒庄的意思。比如说，德国莱茵高产区最著名的约翰山酒庄，它的酒庄的写法就是 “Sloes”， 还有在 “Sloes” 后面加上 “Berg”， 就是 b o r g 就好像厄尔巴赫村的 s l o e s b o r g 是罗斯堡，它的实际的意思呢是城堡山的意思，前面的 “Sloes” 和酒庄就没有关系了。更多的呢是指葡萄园因为本身 b o、e、r g B E R G 就是山的意思。不过对于产区名呢，我们更多还是用发音的直译会比较多。所以城堡山我们会叫做施罗斯堡，就和它的德语发音是非常相似了。请注意，我们在葡萄园或者是村庄地名当中的“堡”只是发音直译，人家的本意是山。和堡垒的那个堡是没有任何关系的，真正堡垒的堡是 B U R G， 当然那个呢是不会出现在葡萄酒地名当中的，所以呢我们也就不去解释了。然而刚刚的那个约翰山酒庄，其实呢约翰内斯堡酒庄才是他的直译。但刚好呢，他所在的产区就是叫约翰内斯堡。更多人呢，为了避免混淆，所以把酒庄名就叫它实际的意义——约翰山酒庄。其实，同样产区名和酒庄名重名的有很多，比如说大名鼎鼎的马哥酒庄，就和他所在的产区马哥村同名了，所以呢，才会造成很多误解。有人说这是瓶马哥的酒，对方呢会误以为这是马哥酒庄的，其实呢只是马哥村的，两个差着十倍的价格呢。还有更有名的康帝，康帝酒庄和康帝园儿其实是两个概念。康帝酒庄呢，不仅有康帝园儿，还有李奇宝拉塔奇、埃瑟什这些个特级园儿。如果说今天晚上我请你喝康帝，你以为是喝世纪酒王康帝园儿的酒，而其实呢，我只是拿了一瓶康帝酒庄埃瑟什特级园儿的酒。这两个差价也是差着十多倍呢。于是呢，在酒圈儿形成了一个不成文的规定，表达那一个单一特级园康帝园儿。就是说康帝园而表达康帝酒庄一般都是说 DRC 罗密康帝酒庄。那么接下来呢，我们进入正题。本期节目咱们的酒标多达四十多个，村庄和葡萄园的地图也有十多个，所以为了避免信息太多，大家很容易混淆，所以呢，我们每介绍完一个村子和葡萄园就把那个村子和几个葡萄园的酒标一起分析一下。这和以往的程序呢是有点不太一样的啊。咱们看到这个产区地图，今天呢，咱们是从东往西，每个村子挨个的说，然后具体的每个村子都会有一张它具体的村子以及它著名的葡萄园的这些个地图，大家好知道它这个村子或者是葡萄园具体的分布是在什么地方。首先第一个村子呢，就是位于最东边的威克村，这个、也是在美银河上的。威克村呢，它有两个比较出名的葡萄园，一个是豪斯科湾园，还有一个是农保园。这是这个村子最顶级的两个葡萄园。大家看到这个村庄的地图，呃，靠上部的这个箭头就是威斯科湾葡萄园，它的所有权呢一直是流转于各个修道院当中的。葡萄园的底层土中呢是含有大量的碎石，可以储存水，解决了干旱年份的缺水问题。土壤中呢，既有第三季的石灰质泥灰土，也有黄土质的壤土。然后在这个蒙斯格湾园的下面呢，就是农保园。这个农保园呢，也是在这个威克村之下的，而且呢，它是被一些个老旧的石墙所围绕的。相传呢，这里是某个修道院和一个女修道院互换的一个地块，也是最古老的一个女修道院。朝南的葡萄园土壤呢，主要是以黄土和第三季的泥灰土为主。朝向和石墙让这里的葡萄成熟的比较缓慢，因此呢，也就造就了丰富而且适合陈年的酒。相比之下呢，蒙斯格湾园的葡萄酒果香比较浓郁，而农保园的葡萄酒酸度会比较高，比较适合陈年之后再饮用。我们看一下这个村子的两个著名葡萄园的酒标。首先，第一个酒标左边的箭头指向就是威克村，右边的箭头指向的就是蒙斯格湾葡萄园。然后，这个信息的上面就是葡萄品种雷司令。再接下来这个酒标呢，大家看到左上角箭头指向的是威克村，左边靠中部的这个箭头指向的是雷司令，它的级别是逐粒精选。然后右上角的这个箭头呢？和威克村平行的这个字就是农保葡萄园,园然后农保葡萄园,园下边靠边上一点的这个箭头呢，指向是它的大产区莱茵高。当然，这个莱茵高可以显示，也可以不显示。沿着威克村往西的一个紧邻的村庄呢，就是霍赫海姆村。霍赫海姆村啊，有很多的比较好的葡萄园其中最著名的呢，就是这个霍利葡萄园在德语中呢，霍利是陡坡的意思。这块位于15度斜坡上的葡萄园朝美因河延伸，底层是朱色塞里纳泥灰土，泥灰土中呢含有大量的粘土颗粒和碳酸钙，粘土泥灰土呢是冰河世纪的沉淀物，宽松的棕色黄土质壤土呢提供了充足的水，利于空气流动，而黑棕色的表层土呢富含腐殖质值和混合肥料。除了这个霍利葡萄园还有教会葡萄园它是位于霍赫海姆地区教堂的东面坡度是比较缓和的，朝南方向。北部的城镇呢，阻挡了冷风的入侵。底层土呢，主要是多沙的黄土，未被风干的部分呢，含有大量的碳酸钙；已经被风干的部分呢，呈现出棕色，含有丰富的壤土和黏土。表层有大量的黏土、泥灰土，供给营养，腐殖质防止蒸发，促进土壤的生机。在村子的西面，雷彻斯托葡萄园，它的园艺呢是富饶的山谷。这里呢不仅是土壤的肥沃，还指温暖的微气候。多沙的黄土质壤土覆盖在底层的粘土质泥灰土之上，光照时呢可以让它受热更快。这里的葡萄树发芽一般都会比其他地方要早一些，从而呢葡萄的生长周期被延长了。于是呢，就有更充足的风味物质积累的时间。这些顶级的葡萄园呢，都有一个共同的优点，就是朝向呢都是朝光照充足的南面。这里的土壤呢，主要是第三季沉淀的土壤，沙子、泥灰土、壤土和石灰石，这样的混合土呢，储水性和排水性都是非常好的，既不会干旱，又不会因为多余的水分排不掉而烂根，或者是造成葡萄果实含水量过多而稀释掉风味物质。这里的酒的风格呢，都是比较强劲的，香气比较丰富，特别是桃子味儿，而且呢，具有长时间的陈年潜力。在这之中呢，霍利葡萄园的酒相对于来说更加优雅丝滑。在这个村庄里边比较出名的酒庄呢，是勋鹏酒庄，还有威尔纳酒庄。紧接下来，我们来看看这个村子里边的酒标啊。首先，第一张酒标，大家看到左边箭头指向是霍赫海姆村，然后霍赫海姆村的右边呢指向就是霍利葡萄园。霍赫海姆村霍利葡萄园,园的下面指向的就是雷司令珍藏级，然后他们的下面呢就是莱茵高酒标最下面的中间部分指向的就是 VDP。这瓶酒呢还是一个比较出名酒庄，就是维尔纳酒庄的。然后接下来这个酒标呢，大家看到这也是一个威尔纳酒庄的另外一个葡萄园的。左边箭头指向的是霍赫海姆村，然后霍赫海姆村旁边呢就是教会葡萄园。霍赫海姆村教会葡萄园之下的那一行呢就是雷司令晚采收葡萄酒，雷司令晚采收葡萄酒的下面呢是干型。咱们在以前产区课里边讲德国的高级优质葡萄酒的法律法规时候，分别呢描述过那六个等级，就是珍藏、晚收、竹串精选、竹粒精选、冰酒和枯普竹粒精选。那么对应的这个含糖量和它的这个风格，咱们也有介绍过。珍藏到晚采收，还有这个竹串精选是可以酿成干型的，也可以酿成甜型或者是半甜型。只有在朱利精选以上，朱利精选冰酒或者是库普朱利精选，才必须要酿成甜型的葡萄酒。所以这瓶酒虽然是晚采收，但是它是可以酿成干型的酒，这个之间是不矛盾的。再接下来这个酒标还是这个村子的，是雷彻斯托葡萄园的。大家看到左上角箭头就是指向的这个葡萄园名称，然后葡萄园名称下面呢就是品种雷司令，它的级别是珍藏级。以上两个村子呢，都是属于西部莱因的，主要都是以比较强劲、直白、饱满的雷斯令为主。接着呢，我们就到百花齐放的中部莱因了。首先，中部莱因最东边的这个村子就是瓦卢夫村，它这个村子呢，只有一个比较出名的葡萄园，是沃肯堡，它是位于陶努斯山坡上的，海拔是一0到1 2 0米的高度。由于土地比较肥沃，这里的雷斯令呢，格外的饱满而且有力。西南朝向的山坡上，土壤主要是壤土、黄土和砂砾石。完美的朝向以及靠近莱茵河的位置，赐予了这里非常特别的微气候。大面积的水面平衡了冬夏两季的气温，成就了葡萄酒饱满的风格，并且呢，具有奶油质感、矿物质风味和白色的花果香。这个酒标呢，就是瓦洛夫村的。左边靠中间的箭头是雷司令晚采收。这是一个等级雷司令晚采收，旁边呢这也是一个干型的，然后左下角的箭头呢指向的是村庄名瓦卢夫村，瓦卢夫村旁边的名字呢就是沃肯堡葡萄园，这个葡萄园也是瓦卢夫村唯一一个比较出名的葡萄园。在瓦卢夫村西北部呢有两个村子，分别是劳恩特还有基德里希，咱们还是从东往西说，首先是劳恩特村。兰特村有两个比较出名的葡萄园一个是拜肯园一个是罗滕堡园拜肯葡萄园呢是位于陶努斯山的南麓，葡萄园最早在1211年就有记载了。土壤是以千枚岩和板岩为主，山坡的地势比较陡峭，因此呢，葡萄园可以充分感受空气的流通。另外一个罗滕堡呢，它的德语原意是“红色的山”。我们在一开始也说过，这个 B E R G b o r g 它的原意就是“山”的意思。在这里的制高点可以看到劳恩特山坡的西面。每当雨过天晴之后，眺望它57度的陡坡，才知道山中的红色其实是来自于红紫色的千枚岩，是千枚岩中所含的氧化亚铁在闪闪发光。千枚岩主要分布在罗滕堡的西南面，大约有二十公顷的面积，其中呢四公顷为陡坡，朝南的土壤主要包括板岩、石灰石、石英、黄土和壤土。酒的风格呢比东部会优雅很多，果味呢会比较浓郁，陈年后还会带有一些辛辣感，也是以种植雷司令为主的。接下来我们看看这劳恩特村子的酒标啊。首先，第一张酒标，其实这个也是一个比较出名的一个酒庄，这是艾伯巴赫修道院酒庄。我们在上一期节目也有介绍过这个艾伯巴赫修道院。左边的第一个箭头就是劳恩特村，然后劳恩特村的下面指向的就是拜肯葡萄园，然后拜肯葡萄园横线的下面呢指向的就是雷司令晚采收。接下来的酒标右边最上面的箭头指向是莱茵高，这个可以忽略掉，因为这一期说的都是莱茵高。然后右边的靠中间的箭头呢，指向的就是罗滕堡葡萄园。罗滕堡葡萄园的左面呢，显示的就是劳恩特村。劳恩特罗滕堡的下面呢，显示的是雷司令。雷司令的下面显示的是库普主力精选。这瓶酒全部的重点信息就已经抓住了。劳恩特村再往西一点呢，就是临近的基德里希村。基德里希村有两个比较重要的葡萄园，分别是格雷芬堡，还有塔山园。两个相邻的葡萄园都是位于陶努斯山西南面的山脚下的斜坡上，最大坡面的陡峭的角度呢，足足有六十度。这样地形呢，可以充分享受冷风带来的空气流通。土壤的类型也是比较复杂，多时的土层、破碎的千枚岩、混合黄土和壤土。多时呢，保证了葡萄的扎根足够深；含水的层面呢，是比较有利于储水的。所产出的葡萄酒风格呢，和邻村的风格是比较接近的，优雅同时呢，带有比较浓郁的果味矿物质的味道也是比较足的。这里呢，主要的生产商有罗伯特威尔酒庄，同时这个罗伯特威尔酒庄还是塔山园的独立拥有者，也就是我们在勃艮第所说的独占园。这里呢，也是以生产雷斯令为主。我们来看一下基德里希村的酒标。首先，第一张酒标就是左边箭头基德里希村，然后基德里希村旁边就是格雷芬堡葡萄园，然后基德里希格雷芬堡下边就是它的级别逐利精选。然后第二张酒标呢，左边左上角箭头也是基德里希村，然后基德里希旁边是塔山葡萄园。然后基德里希塔山葡萄园的下面呢是库普逐利精选，这是它的等级。大家有没有发现这两张酒标都是刚刚说到那个罗伯特威尔酒庄的？所以说这个酒庄在基德里希村可以说是一个村霸。沿着莱茵河再往西呢，就是一大坨特级园的聚集地了，包含了五个比较大的村子：厄尔巴赫、哈滕海姆、哈尔加滕、米特海姆，还有厄斯特里希。咱们还是从东往西挨个说。首先呢，就是奥尔巴赫村。奥尔巴赫村的著名的葡萄园分别是霍亨莱恩、马布朗、齐格堡，还有施罗斯堡。霍亨莱恩它是位于奥尔巴赫古镇之上的，它是一个坡度为十度的朝南的斜坡，日照的时间是非常充足的。葡萄园西侧呢有三米高的墙，可以有效抵挡冷空气的入侵，保持温暖。在这里呢，可以找到丰富的黄土质壤土和第三季泥灰土。施罗斯堡葡萄园东邻霍亨莱恩园的莱茵豪森酒庄，同时呢，施罗斯堡葡萄园也是莱茵豪森酒庄的独占园。葡萄园西面呢是挨着马布朗园，朝南的方向可以充足的享受阳光。毗邻莱茵河岸，同时呢有一排树做遮挡。马布朗葡萄园朝向是非常好的，它是朝向光照充足的南面，它是位于厄尔巴赫村还有哈滕海姆村之间的，海拔是90到100米，坡度也比较缓和，土壤中呢还含有很多的云母和第三季的泥灰土，钙质含量很大，储水能力很强，即使在炎热干燥的年份里，这里仍然可以保证水分的充足。七格堡葡萄园是位于马布朗园之上，两个葡萄园紧邻的，朝向和马布朗葡萄园也是一样，也是朝南方向，海拔110米，比马布朗葡萄园呢略高，刚好不会被马布朗葡萄园所遮挡阳光，坡度也是比较缓和的。这里地势远离东面和北面的冷风，使得葡萄藤开花和结果的时间都会比较早。土壤呢是含有粘土、黄土质的壤土、第三季泥灰土和颗粒细小的土壤。我们来看一下这个厄尔巴赫村的酒标。首先，第一张酒标，这个其实也是上一期我们介绍了一个名庄——莱茵豪森酒庄。左边的箭头呢，指向是厄尔巴赫村，然后厄尔巴赫村旁边指向的是霍亨莱恩葡萄园，然后厄尔巴赫霍亨莱茵葡萄园的下面指向是雷司令晚采收等级的，然后雷司令晚采收的下面呢指向的是 VDP 特级园。接下来的酒标也是欧尔巴赫村的，左边指向是欧尔巴赫，然后欧尔巴赫旁边指向是马布朗葡萄园，然后再下面呢指向是雷司令竹串精选。再接下来的酒标，大家看到左边的这个箭头呢指向是欧尔巴赫齐格堡葡萄园，这虽然没有写欧尔巴赫啊，只写一个齐格堡葡萄园，但是这个也是没有问题的。然后右边箭头两个 G， 这是代表什么呢？就是 VDP 特级园干型葡萄酒。再接下来这个酒标，这个酒标和刚刚那个蓝色的莱茵豪森酒庄是同样的啊。左边箭头指向的是厄尔巴赫村，厄尔巴赫村旁边指向的是施罗斯堡葡萄园，在这个厄尔巴赫施罗斯堡的下面指向这个摩洛坡就是独占园。再往下左下角箭头呢指向的是一级葡萄园干型葡萄酒。还记得那两个 G？ 那是特级葡萄园的干型葡萄酒，然后这个是一级葡萄园的干型葡萄酒。紧邻厄尔巴赫村西面一点的就是哈滕海姆村。哈滕海姆村拥有众多的特技园，最著名的呢就是斯坦伯格园，还有哈索园、曼恩堡园、努斯布鲁恩园、发房山园，还有舒斯豪斯园和维塞布朗园。曼恩堡葡萄园它是朝南的方向，它是位于厄尔巴赫和哈滕海姆村之间的。葡萄树呢是种植在1 8到二十度的斜坡上。丰富的地下水保证了水资源的充足，土壤深度很深，土壤成分呢主要是石灰质的黄土。维塞布朗葡萄园是位于曼恩堡葡萄园的正北方，海拔是一百米的高度，朝南和西南面的斜坡上保证了充足的日照。第三季泥灰土确保了持水性的良好，即使在干旱的世界，葡萄也可以生长得非常成熟。努斯布鲁恩葡萄园朝向东南方，位于海拔八十七米的高度。这里可以远离寒冷的北风，阳光充足，土壤的受热性也是非常好的。土壤类型呢，呈现出了多样化，黄土、壤土和第三季泥灰土，保证了含水量的充足。哈索葡萄园是位于努斯布罗恩葡萄园的正北方。朝南的哈索葡萄园位于海拔100米的高度，丰富的黄土和黄土质的壤土保证了良好的持水性，即使在干旱的年份，葡萄依然品质出众。这里的视野是非常良好的，被包围在维塞布朗和努斯布朗葡萄园之间，面朝莱茵河，春暖花开。我们来看一下哈滕海姆村的这些酒标啊，首先第一张。左边中间箭头指向的是雷司令逐串精选，然后雷司令逐串精选的下面呢，嗯、呃，指向的就是哈登海姆村，然后哈登海姆村旁边就是哈索葡萄园。第二张酒标看着就像年画似的，但是呢，我们从中还是要习惯找到这些个花体字的信息。左边的箭头指向的就是哈登海姆村，然而右边的箭头呢，就是指向的曼恩堡葡萄园。然后接下来酒标左边的箭头指向是哈腾海姆村，然后哈腾海姆村的下面指向的是努斯布鲁恩葡萄园，然后再下面呢指向的这个橘黄色的两个 G 就是干型 VDP 特级园葡萄酒。再接下来这个酒标呢没有写哈腾海姆这个村子的名字，只是写了斯坦伯格葡萄园的名字。斯坦伯格葡萄园下面呢就是雷司令晚采收集。再接下来的酒标，看到2007下面那是雷司令，这是逐粒精选。这我那个文字写错了，写成逐串精选，这应该是逐粒精选啊。呃，然后雷司令逐粒精选的下面呢显示的是哈腾海姆村，然后右面是维塞布朗葡萄园再往西走就是哈尔加滕村，哈尔加滕村呢它只有一个比较出众的葡萄园是仙女园这个仙女园儿直译的发音是 y o u f o 据说这个名字啊，是艾伯巴赫修道院的修士为了纪念圣母玛利亚所取的。其实这个 u n 的在德语的本意是处女的意思，也是寓意圣母玛利亚是处女生子产下的耶稣基督。然而在我们中文翻译时候呢，就翻译了一个比较唯美的叫“仙女园这里可以充分地感受到正午和夕阳的照射。土壤中呢，大量的石英在白天日照时候吸收热量，在晚上寒冷的时候呢散发热量，可以保证葡萄藤的生长。除此之外呢，还保证了葡萄酒中的矿物质味和新鲜度。土壤中的沙子和棕色的沉淀物也使得酒体丰满而且优雅。我们来看一下这个村庄的酒标，呃，上面的箭头呢指向的是两个 G， 这就是 VDP 特级园的干型葡萄酒。然后下面这个箭头呢指向的就是哈尔加腾村的仙女葡萄园。虽然他没有写哈尔加腾村，但是他这个仙女葡萄园就已经代表这个哈尔加腾村的一个重要的葡萄园了。再往西一点呢，就是米特海姆村，这个村子也是只有一个比较顶级的葡萄园——圣尼古拉葡萄园。它是以顶部砂石雕像来命名的这个葡萄园的名字。圣尼古拉葡萄园呢，原本是属于教会的。大家看到地图上这个圣尼古拉葡萄园呢，分布还是很散的，覆盖面积呢是比较大的。你看到这些个红色的区域，在距离莱茵河岸仅150米的那些地块呢，会获得河水的蓄热和阳光的照射相互补充。葡萄呢，得以比其他的地方提早十天萌芽，从而呢延长了生长周期，积累了更多的风味物质。而土壤则是简单厚实的黄土。大家看到这个酒标，虽然说比较模糊，但是这个圣尼古拉葡萄园的酒标也是非常难找的。左边的箭头呢，就是米特海姆村，然后右边的箭头指向的就是圣尼古拉葡萄园。在米特海姆村的再往西一点呢，就是厄斯特里希村。这儿呢有两个比较出名的葡萄园，一个是多斯堡葡萄园，一个是莱恩葡萄园。风格上呢主要是芳香的果味，酒体是比较厚重的，但是丝毫不会影响雷司令的优雅风格。首先呢，咱们来说这个多斯堡葡萄园，它是稍微有坡度，而且是朝南的这个方位。地理位置呢是位于厄斯特里希村的东北边界。这里的持续不断的气流可以将平原上的湿气吹干，使得葡萄生长得更健康。这里的土壤呢是以黄土和黄粘土为主的，使得这里出产的酒呢饱满有力。一般在装瓶之后两三年才可以体现出它的成熟的潜力。然后多斯堡葡萄园的西部呢是莱恩葡萄园，呃，莱恩葡萄园呢它是被划分成了不同的地块。最初的那个地块呢是位于厄斯特里西村的东北部。呃，土地呢都是黄黏土，而且在土地当中有很多的水流穿过，干旱从不会造成问题。这个地块呢有一部分是被围墙所包围了，白天吸取的热量于夜晚呢就散发了，使得这里具有独特的微气候。沿着莱茵河再往西就是温克尔村和大名鼎鼎的约翰内斯堡村。温克尔村呢有耶稣园、路易园，还有沃茨莱斯园。整个村子的土壤呢，是以黄土、石英砾石壤土和砂石为主。温克尔村和临近的约翰内斯堡的蕾斯林都是非常复杂，整体非常平衡，酸度结构非常优秀，并且具有非常长的陈年时间。名为沃茨莱斯的葡萄园和酒庄同名，也是酒庄的独占园，位于海拔140米的山坡上，葡萄藤都是朝南和朝西的朝向。陶努斯山的山脊保护了这里不会受到北方冷风的侵扰，土壤呢是多为黄黏土，同时宽敞的莱茵河作为蓄热池，对葡萄园的微气候产生了深远的影响。露月园的葡萄酒是歌德在19世纪早期就很欣赏的酒。葡萄园又被分成了三个地块，大家看到这个地图上的露月园，上面两块，下面一块，靠下面的那块地呢，紧挨着约翰山葡萄园。朝向呈东南方向，以黄土为主，偶尔会有河卵石和沃土。土壤的朝向呢，使这里种出的葡萄非常成熟。据说兔子是象征肥沃的土壤，所以这块葡萄园呢也就因此得名了。靠近河岸的耶稣园占地二十六公顷，位于温可尔和盖森海姆两个村之间。葡萄园呢大致是朝南和西南方向，因此呢这里的微气候能使得葡萄最大化的成熟。在葡萄园比较低的位置呢，土壤是以碎石、沙土为主，极易受热和储存热量，所以呢，这些受热的土壤使得耶稣园成为整个莱茵高最热的葡萄园。我们来看一下这个温克尔村的酒标啊。首先，第一张酒标，左边的箭头呢指向的是温克尔村，然后温克尔村旁边呢就是路越葡萄园，在温克尔路越葡萄园的下面就是它的等级晚采收级别。接下来酒标呢，就是我们刚刚在介绍温克尔村的第一个葡萄园——沃尔莱斯园，它是一个独占园，是完全归属这个沃尔莱斯酒庄的。所以呢，大家看到这个沃尔莱斯这个独占园，或者是它这个酒庄名字，它们是一体的，是一回事儿啊。然后它在它们的下面左下角的箭头呢，指向的是晚采收。再接下来这九标，大家看到左边箭头指向也是温克尔村，然后右边箭头指向的是耶稣葡萄园这就是温克尔村耶稣园然后在它下面的左下角的这个箭头指向是什么呢？咱们在前面有了九标也见到过，这个就是干型的 VDP 一级园紧挨着温克尔村的就是大名鼎鼎的约翰内斯堡村，可以说它是整个莱茵高产区最出名的一个村庄了。在这个村庄里边呢，有两个非常出名的葡萄园一个是霍利葡萄园，还有一个呢就是约翰山酒庄的独占园，也是约翰山葡萄园。作为同名酒庄的约翰山葡萄园呢，占地是三十五公顷，相当于是四分之三个天安门广场这么大。朝向呢都是朝南的坡向，它的坡度呢都是平均在二十到四十五度之间。一条北纬五十度的横线穿过整个葡萄园，使得这里呢它的气候是种植酿酒葡萄的北临界线。土壤类型是非常复杂的，黄土和壤土是表层的土壤，而红灰土和陶努斯石英则是底层土。然后在它的西北方向，霍利葡萄园这个霍利葡萄园和霍赫海姆村的霍利葡萄园是重名了啊，而且写法都是一模一样的。虽然这两个同名的村子呢，出产的葡萄酒风格是各不相同的，但是相似的地方呢，是都是非常优质的葡萄园霍利葡萄园呢，它是处于约翰内斯堡村的西北方，葡萄园的朝向呢都是朝南或西南方的朝向，种植区的坡度呢大多都是在8度到30度的斜坡，海拔是150米，土壤中呢含有丰富的矿物质，尤其是以陶努斯石英为主，黄土和黄土质的壤土也有分布。约翰内斯堡这个村庄最出名的酒庄莫过于约翰山酒庄了。如果说伊贡米勒在德国的地位是罗姆尼康帝，那么约翰山在德国的地位称得上是拉菲。我们来看看这个村子两个葡萄园的酒标啊。首先，第一个酒标，大家看左上角箭头是约翰内斯堡村，这个比较模糊，但是这个右边的这个箭头指向霍利葡萄园呢，是比较清楚的。霍利葡萄园的下面就是约翰内斯堡村，然后在他们的下面是两个 G， 这就是 g r s g r a、AH, 就是 VDP 的特级园干型葡萄酒。再接下来这个酒标呢，就是大名鼎鼎的约翰山，然后右边箭头指向的就是约翰山葡萄园，这个也可以叫约翰山酒庄。然后在它的下面指向的是雷司令晚采收集的葡萄酒。约翰山酒庄的酒标呢，它的风格差异不大，只是它的具体的信息和内容不一样。但是表面的风格都是这样，都是这种叶子呀，然后里面就是一个很宏伟的葡萄园然后葡萄园的上方是一个酒庄，然后整体的酒标风格，它的着色也都是这种金秋的金黄色。约翰内斯堡村再往西就是盖森海姆村，当地啊有一个非常著名的盖森海姆大学，咱们在上期也有介绍过。这些学生们呢在那儿进行了一些不为人知的高端的科研项目，比如说葡萄酒感官识别，主要是为了培养葡萄酒的专业人才。当地呢最有名的葡萄园是克洛斯维，它是位于约翰内斯堡村以西，这里受到陶努斯山脉的保护呢，得以远离北风。葡萄园的位置都是朝南的斜坡上，斜坡的最大坡度可以达到40度，土壤类型为多石灰的黄土质的黏土和第三季泥灰土。克罗斯维葡萄园的意思就是通往修道院之路。我们来一起看一下盖森海姆村这个唯一一个比较出名的克罗斯维葡萄园的酒标。嗯，大家看到左边的箭头就指向的是盖森海姆村，然后右边的箭头指向的就是克罗斯维葡萄园。他们的下面呢，指向的是雷司令晚采收的级别。以上呢就是中部莱茵，从瓦卢夫到盖森海姆村，再往下游就是西布莱茵了，从吕德斯海姆村到罗彻村。西布莱茵比较出名的村子呢，分别是吕德斯海姆、阿斯曼豪森还有罗彻三个村子，咱们来分别解析一下啊。首先来说，吕德斯海姆他的村子里边比较出名的园子呢，有罗兰园、罗斯内克葡萄园、贝格凯瑟斯坦费尔斯园，还有费克洛斯堡。罗兰园是位于33度的斜坡上，整个吕德斯海姆最西边的一个葡萄园。葡萄园取名之意呢，就是养生休息的意思。土壤类型非常丰富，石头含量比较多，除了板岩、石英、碎石，还有黄土。多时的土壤为阳光的直射和辐射，给葡萄的充分成熟提供了所需的热量。紧邻罗兰园的是罗斯内克葡萄园，它是得名于岩石周边的野玫瑰。葡萄园的种植呢都是朝向南方的，并且呢被分为了东西两块。两边的峡谷般的缺口呢直入陡坡，土壤的深度是比较适中的，主要以石块为主。东边比较平缓，有更多的岩石会裸露在表面。然后地下呢多是黄土质的壤土，再往西一点呢，就是整个莱茵高最陡峭的斯克罗斯堡葡萄园它是处于70度的斜坡上，这比以前我们讲到罗地丘的那个坡度还要陡峭的。罗地丘最陡峭的地方也就才65度嘛，所以这么陡峭的山坡呢，它的葡萄园的朝向朝南和西南方，每棵葡萄藤都会享受着互不干扰的这种太阳照射，这比起缓坡享受到的太阳光照呢。呃，如果缓坡只能算是高层公寓呢，那这里才是独栋别墅的享受。与此同时，板岩和陶努斯石英在白天努力的吸收热量，并且在夜晚呢缓慢的散发，使得这里出产的葡萄酒呢矿物质感非常丰富，陈年潜力非常强，而且呢还会在葡萄酒年轻的时候会比较闭塞，打不开状态，需要陈放几年才可以开始饮用。吕德斯海姆这个整个村庄的整体的葡萄酒风格呢，是由于土壤当中没有什么石灰石，偏酸性，所以做出来的酒呢都是比较精致优雅、含蓄内敛的风格。咱们来注意看一下这个村子里边的酒标。第一张酒标左边箭头显示的是吕德斯海姆村，右边的箭头呢指向的是它的葡萄园的名字——贝格凯瑟斯,斯坦菲尔斯葡萄园。第二张酒标左边的箭头指向是吕德斯海姆。右边这个葡萄园呢，就是非常出名的罗兰葡萄园。然后他们的下面呢是晚采收这个等级的葡萄酒。第三个酒标，大家看到左边的箭头指向是村庄的名字吕德斯海姆，然后右边的箭头呢指向是罗斯克内山葡萄园。然后这个刚刚我是一直在说这个叫罗斯克内葡萄园，其实这个都可以的。大家看到吕勒斯海姆村和罗斯内克这个中间，它有一个 BERG， 这个就是山的意思，所以呢，你可以叫呃罗斯内克山，也可以叫罗斯内克葡萄园都是可以的。然后他们的下面呢显示的是雷司令逐粒精选。再接下来这个酒标，大家看到左上角显示的，先是葡萄品种黑皮诺，这个不是白葡萄品种，不是雷司令。然后黑皮诺的下面是莱茵高，是整个大产区。莱茵高的下面显示就是吕德斯海姆村，然后右边是园子的名字。这园子呢就是斯克罗斯堡山葡萄园，和刚刚第二个葡萄园罗斯内克山是一样的。它们中间都是有一个 BERG， 这个山可以翻出来，也可以不翻出来。呃，然后这个斯克罗斯堡，这个它两个 BERG， 这个本身就是一个挺重复的一个东西哈，所以呢，咱们可以叫它斯克罗斯堡，也可以叫它斯克罗斯堡山葡萄园都可以的。然后在他们的箭头200下这个下面呢，写的就是干型，沿着莱茵河拐角往北上，然后第一个村子呢就是阿斯曼豪森村。阿斯曼豪三村，这个咱们在上期节目就有说过，这是黑皮诺的天下。整个莱茵高产区种植了百分之十二的黑皮诺，几乎呢很大部分都是产自于这儿。这里最著名的葡萄园呢就是霍伦堡葡萄园，葡萄酒的风格是非常饱满而且优雅的，有一些比较精致的果香和杏仁的味道。咱们来看一下这个酒标，酒标的最上方它的位置就是黑皮诺，这个和刚刚咱们看到的那个酒标风格是一样的。呃，也是产黑皮诺的。然后左边的这个村庄却不一样，这是阿斯曼豪森村。刚才那是吕德斯海姆村。然后右边的葡萄园也是不一样的，这个葡萄园的名称叫霍伦堡葡萄园。再往下 ，2003 的下面就是干型。沿着河流再往北上呢，就是莱茵高。我们这个整个产区要介绍的最后一个村子罗彻村，这里呢也有很多的顶级名园，包括卡佩伦堡葡萄园、科罗园。法芬威斯葡萄园还有施罗斯堡葡萄园这里的葡萄酒呢虽然没有中部的那么芳香饱满，但是酸度依旧很高。靠近这个村庄最南面的这个法芬威斯呢，它是一个以牧师命名的葡萄园儿。莱茵河的凉爽和室温效应的温和在这里呢得到了完美的平衡。葡萄园都是面向南或者是西南朝向，最大的坡度可以达到60度。这里的土层是比较浅的，主要呢是陶努斯石英页岩还有黄土，其中石英和页岩的比例会比较大，所以呢饱满的矿物质感就是这片土壤的最佳证明。紧邻法芬维斯隔壁的克罗葡萄园，至今呢它的名字还没有一个定论。葡萄园的地势都是位于3 0到五十度的斜坡坡面上，种植朝向都是朝西南方向，平均的海拔呢是58米。坡顶的森林屏蔽了寒风，莱茵河呢带来了温暖，这样的微气候呢刚好平衡的非常完美。土壤的类型呢和刚刚的法芬维斯园儿是差不多的，也是以陶努斯石英和页岩为主，这会给酒带来丰富的矿物质感。但是这里呢比较低的石灰含量则降低了酒带来的酸度。在科罗园的隔壁呢就是卡佩伦堡葡萄园，它的取名呢是一个小教堂。但是现在小教堂已经消失了，葡萄园依然存在。这里海拔比较高的部分呢，土层是比较浅的，没有更多的页岩；而靠近莱茵河的土壤呢，则是以黄土为主，土壤是比较深的。葡萄园朝向呢都是朝西南面，坡度呢一般都是在三十到五十度，这个坡度可以享受到充足的阳光。这里的雷司令呢，酒体饱满，果香浓郁；而这里生长的黑皮诺呢，则是以甜樱桃和黑加仑的味道为主。最上面的一个比较出名的葡萄园呢，就是施罗斯堡葡萄园，也是咱们整个莱茵高产区介绍的最后一个葡萄园。这个葡萄园呢，它是位于斜坡六十度的一个坡面上，这里的土壤呢和莱茵高典型性的土壤略有不同。这里的土壤呢是比较粗糙的，石块比较多，页岩是覆盖表层的，多孔的土壤呢使根部不断向下延伸。干旱的时候呢，葡萄糖也不会缺水；雨水比较多的时候呢，还可以及时的排水。咱们来看一下这个村庄的几个葡萄园的酒标啊。首先，第一个葡萄园的酒标就是发分为私园。酒标上面呢没有任何的关于罗彻村的这么一个信息，但是呢，咱们要养成一种习惯，就是看到这个葡萄园就知道它是哪个村子的，同时呢，也可以意识到它这个村子的一个整体酒的一个风格特性。从而呢，为我们判断这款酒大概是一个什么样的风格，这样在判断选购的时候呢，就有一个初步的印象了。接下来酒标，这边左边的箭头指向是罗彻村然后右边的箭头指向是卡佩冷堡葡萄园这个信息还是比较全的啊。再接下来酒标是克罗园就右下角一个孤零零的克罗园也没有显示任何的关于罗彻村的这个信息，甚至连莱茵高的产区信息都没有表示出来。最后这个酒标呢，就是施罗斯堡葡萄园。大家看到左边箭头显示的那个粗体字，就是施罗斯堡。施罗斯堡的下面呢，也没有显示这个罗彻村，然后它直接显示是莱茵高，然后莱茵高的下面是雷司令。这期节目还有上一期的莱茵高，就是整个德国莱茵高的产区的全部的重点了。即使我将这么多的内容分成两期来讲述，估计大家也要多听几遍，才能有一个清晰的这个思路和印象。我再重申一遍，我能为大家提供的只是总结出好的方法和好的内容，至于大家能不能记得住，那就要看各自的能力了。由于各个村庄的产区图呢是比较多的，也比较大，所以有需要这些个村庄的产区图的朋友们呢，可以在评论区留言，或者是私信我。本期节目就到这儿，咱们下期再见。